0: Matze. Nedim. Zeitgeist. Zeitgeist. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Nedim und ich freuen uns schon auf äh, die Folge und ich übergebe gleich mal an Nedim und das Thema des Monats.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, heute geht es um Wahlkampfstrategien. Äh, macht ja auch Sinn, bald Bundestagswahl und äh, bei den meisten Parteien geht jetzt der Wahlkampf los. Genau, ich habe ehrlich gesagt relativ selten gehört, dass irgendjemandem die Plakate oder die Flyer der Parteien wirklich gefallen. Dennoch wird natürlich auch auf anderen Art und Weisen sehr viel Aufwand irgendwie betrieben und letztlich steckt vermutlich irgendeine Strategie dahinter. Und ähm, deswegen dachte ich mir, kann man sich ja mal anschauen, ähm, was es so für Wahlkampfstrategien gibt. Dazu gibt es nämlich auch ein bisschen Forschung.
0: Nedim, was ist denn eigentlich Wahlkampf?
1: Ja, genau. Also Wahlkampf ist mega vielfältig eigentlich. Also einerseits gibt es direkten Wahlkampf, also zum Beispiel Kampagnen in Fußgängerzonen, wo man angesprochen wird, irgendwie Plakate oder öffentliche Diskussionen. Dann gibt's aber, also gibt's halt klassische Massenmedien. Klassisch deswegen, weil es halt alt ist in dem Sinne, wie das zum Beispiel Flugblätter sind, Flyer, die verteilt werden ähm, oder halt auch Radio oder halt so elektronische Massenmedien, die halt also zum Beispiel Fernsehen umfassen. Es ist in Deutschland tatsächlich noch gar nicht so lange, dass Fernsehen so eine große Rolle spielt. Da gibt es so 98, 1998 gab es da von der SPD das erste Mal so wirklich groß platzierte Kampagnen im Fernsehen und äh, heutzutage sind ja zum Beispiel auch die tv duelle ein großes Thema und ähm, dann gibt es natürlich noch Wahlkampf im Internet und im Internet ist halt das Besondere, dass die Zielgruppe insbesondere so unter 50-Jährige sind mit vergleichsweise hohem Einkommen, also das sind halt so statistisch gesehen typische Leute, die sich auf Websites nach Politikinhalten ähm, halt, je nach Politikinhalten suchen und also so je nachdem, welchen, welchen Kanal man wählt, muss man halt auch seine Strategien anpassen. Das hat vermutlich dann auch damit zu tun, warum ich keine Leute kenne, die die Plakate gut finden, weil wir da halt auch offensichtlich nicht die Zielgruppe sind. Genau. Und im Endeffekt gibt es verschiedene Strategien, die hinter halt einer Wahlkampfkampagne stecken können und Basis für die Wahlkampfstrategie würde man jetzt vielleicht denken ist ähm, ja eigentlich das ähm, so das Grundcredo der Partei ist es auch irgendwo aber eigentlich ist somit einer der wichtigsten Basisfaktoren einfach Meinungsumfragen und in diesen Meinungsumfragen versuchen die Parteien äh, im Voraus Abzufragen, wie die Meinung in der Bevölkerung über den Spitzenkandidaten ist oder auch über die möglichen Spitzenkandidaten und dann halt auch so ein bisschen halt anzupassen, wen man nimmt. Und welche Themen halt die Bürger interessieren und welche Problemlösungen die Bürger auch hören wollen. Das wird auch sehr gerne vorher abgefragt. Und also ich fand es eigentlich schon ganz lustig, dass halt die Parteien so sehr auf, eigene, auf Meinungsumfragen setzen und gar nicht so sehr auf eigene Inhalte für den Anfang. Ähm, und wenn man sich jetzt überlegt, okay, Themen, die die Bürger hören wollen, sind ja auch sehr vielfältig. Ähm, wie wird es denn dann überhaupt am Ende umgesetzt? Ne? Also, und das machen die Parteien im Endeffekt so, dass es halt diese verschiedenen Meinungen, die dann aus so einer Umfrage entstehen, ähm, meistens in relativ allgemeine Aussagen umgesetzt werden. Und das ist so das eine Ding, dass man halt entweder sagt, okay, wir flüchten uns so gesehen in allgemeine Aussagen. Oder das zweite Ding ist, dass man halt wenige Themen rausgreift und die dann extrem extensiv im Wahlkampf immer wieder anspricht. Da ist ein gutes Beispiel zum Beispiel, ein gutes Beispiel zum Beispiel. Da ist äh, ein gutes Beispiel die Flüchtlingsfixierung der AfD ähm, bei der Bundestagswahl. Ähm, genau. Und ein weiterer wichtiger Faktor bei Wahlkampfstrategien, den man so allgemein beachten muss, ist, dass halt Aufmerksamkeit eigentlich alles ist. Also Aufmerksamkeit ist so der wichtigste Treiber des Wahlkampfgeschehens. Und aufgrund dessen versuchen die Parteien, gerne so Pseudo-Ereignisse, es ist anscheinend wirklich ein wissenschaftlicher Begriff, Pseudo-Ereignisse herzustellen, über die dann Medien berichten. Und die müssen auch gar nicht positiv die Partei irgendwie konnotieren. Einfach nur, dass die Partei halt im Gedächtnis bleibt. Genau, dazu habe ich später noch Beispiele. Und wenn man sich so überlegt, wenn man jetzt so eine Strategie aufsetzt, sollte man natürlich auch Ziele setzen. Und diese Ziele werden meistens ähm, vorher gesetzt, alleine schon deswegen, weil man auf Basis der Ziele auch die Strategie anpasst. Und das heißt im Klartext, man muss sich im Voraus entscheiden, möchten wir lieber neue Wähler ansprechen, möchten wir lieber unsere Stammwähler ansprechen oder möchten wir die sogenannten Medianwähler ansprechen. Das sind Leute, die der <lacht> sogenannten politischen Mitte zugeordnet sind, also im Prinzip, man würde ja meinen, eigentlich ein Großteil der Leute. Und je nachdem muss man natürlich seine Politik oder sein, nicht seine Politik, sondern seine Wahlkampfkampagne anpassen. Und ein weiterer Punkt, den man sich überlegen muss, ist, wollen wir unsere Wahlkampfkampagne sehr stark auf unseren Spitzenkandidaten zuschneiden und damit so eine Personalisierung machen, was ja sehr häufig der Fall ist, oder wollen wir lieber auf Inhalte setzen? Ähm, wir kommen, ich komme später noch dazu, meistens werden die Inhalte eher ausgeblendet. Genau, und ein weiterer Punkt ist, wie viel wollen wir unsere eigene Programmatik einsetzen und wie viel wollen wir wirklich basierend auf Umfrageergebnissen machen, die halt einfach nur sagen, was halt die Bürger interessiert und gar nicht so sehr unsere eigene Programmatik in den Mittelpunkt stellen. Und aufgrund so dieser ganzen Überlegungen resultieren eigentlich so zwei wesentliche Strategien, die auch so wissenschaftlich anerkannt sind. Und das ist einmal die Mobilisierungsstrategie und einmal die Jagdstrategie. Ähm, die Mobilisierungsstrategie wird ehrlicherweise nicht so häufig benutzt. Äh, das ist halt hauptsächlich von Inhalten bestimmt und orientiert sich an Stammwählerinnen und Wählern. Und ähm, genau dadurch, dass sie halt diese Kernklientel praktisch der Partei besonders in den Mittelpunkt stellt, werden halt auch vor allem so traditionelle Ideen der Partei vertreten und weniger ähm, an Umfragewerten orientierte Themen angesprochen und ähm, dem entgegen oder nicht entgegen, aber eine andere Strategie ist die Jagdstrategie oder die Chasing-Strategie, die halt das Ziel hat, nicht die Stammwähler primär anzusprechen, sondern einfach das Maximal an möglichen Stimmen herauszuholen, kann man sich schon denken, dass das vermutlich die meisten Parteien dann wählen werden. Und da ist halt das Haupt, so der Hauptfokus auf den, Partei, auf den noch parteiungebundenen Wählern und das sind ja die meisten. Also wenn man sich überlegt, die meisten Leute sind ja nicht so, dass sie sagen, ich wähle immer dieselbe Partei, sondern <lacht> die meisten sind ja eher so, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, ich finde die alle doof. Also das sind halt so parteiungebundene Wähler und diese Jagdstrategie tendiert dazu, dass ähm, so Spitzenkandidaten extrem personalisiert und herausgestellt werden. Und äh, tendiert auch dazu, die Inhalte ein bisschen da zurückzustellen, mehr halt auf die Person zu gehen. Und außerdem stehen hier dann auch die ganzen modernen Instrumente der Wahlkampfführung, also zum Beispiel Internet, Social Media, enorm im Vordergrund und weniger die klassische Parteikommunikation.
0: Boah, das waren jetzt auf jeden Fall echt mal ein paar spannende inhaltliche Beschreibungen davon, wie Wahlkampf überhaupt funktioniert. Wo genau hast du das jetzt her? Äh,
1: genau, also es gibt einmal von der Bundeszentrale für politische Bildung äh, eine Abhandlung über Wahlkampf und ähm, dann gibt es auch, also es gibt einfach relativ viel Wahlkampfforschung tatsächlich. Ähm, da könnte ich jetzt auch so ein paar Namen nennen, also zum Beispiel diese Strategien ähm, sind von Rohrschneider, ja, der hat irgendwie relativ viel zu geforscht anscheinend, wusste ich vorher auch nicht, ne? ähm, oder auch so diese Pseudoereignisse sind halt auch wissenschaftlich ähm, herausgestellt worden, ähm, also das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, das könnte ich auch glaube ich gar nicht, sondern da gibt es relativ viel Forschung zu, genau. Ich habe mal so ein paar Beispiele herausgegriffen, ähm, jetzt eher so aus älteren Wahlkämpfen, um halt äh, diese Begriffe ein bisschen deutlicher zu machen. Später wollte ich dann noch ähm, darauf eingehen, wie die aktuellen Parteien äh, diese Sachen umsetzen. Äh, aber jetzt erstmal so ein paar Beispiele auch aus älteren Wahlkämpfen, zum Beispiel zu diesen Pseudo-Ereignissen. Vielleicht erinnert ihr euch noch diese ewigen Diskussionen um den Veggie-Tag in Cafeterien, den irgendwie die ähm, Grünen, glaube ich, vorgeschlagen hatten und im Endeffekt auch nie so als Verbot oder als, ähm, als großes Ding eigentlich gedacht war, aber es wurde halt einfach super ausgeschlachtet und darüber berichtet. Äh, oder auch Diskussionen um um dieses Lachen von Armin Laschet während der Flutkatastrophe, was eigentlich ja auch nicht wirklich was mit irgendwelchen politischen Inhalten zu tun hatte, aber super viel von Parteien ausgeschlachtet wurde. Ein gutes Beispiel für Reduktion auf wenige Themen habe ich schon genannt, mit den Flüchtlingen. Und ein super Beispiel eigentlich für Jagdstrategie, also die Strategie, möglichst viele Leute einzuspannen oder zu gewinnen, war der Merkel-Wahlkampf, wo sie damit Werbung gemacht hat, ähm, sie kennen mich. Ähm, vielleicht erinnert man sich noch daran, weil sie kennen mich halt wirklich jeden Deutschen anspricht. Jeden, weil wirklich jeder Merkel kennt und damit halt komplett auch die Partei ungebundenen Leute anspricht. Und damals die Wahlplakate waren halt auch sehr zentral auf Merkel ausgerichtet, sehr personalisieren und es ist halt die Definition von keine Inhalte in, auf dem Wahlplakat, weil man halt wirklich einfach nur gesagt hat, dass man sie halt kennt. Ähm, und damals wurden halt, wie auch von den anderen Parteien, natürlich alle Instrumente der Wahlkampfführung genutzt, also große Plakate für vielleicht auch die ältere Bevölkerung und viel Präsenz in den Fußgängerzonen, aber auch ein großer Internetauftritt, ähm, vor allem die CDU, vor allem bei Facebook und viel Medienpräsenz im Fernsehen, wo natürlich auch der CDU ihre Eigenschaft als Regierungspartei zugute kam. Also das so als Beispiel für die Jagdstrategie. Ja. Und ähm, also insgesamt kann man eigentlich sagen, dass komplexe Details und Problemlösungen eher weniger genutzt werden von den Parteien und stattdessen halt so ausgewichen wird auf Personalisierung, Inszenierung und Symbolik. Ne? Also das ist ja auch irgendwie, also wenn man sich vorstellt, die meisten Leute werden wahrscheinlich auch von der Flut an Inhalten nicht erschlagen. Aber das Problem wäre aus Sicht der Parteien anscheinend, dass man das Problem hätte, ähm, immer die Inhalte zu finden, die Leute hören wollen. Und sich dann anscheinend viele Parteien darin flüchten, ähm, halt lieber personalisiert. Ähm, sich halt zu inszenieren, auch wenn es da auch viele Gegenbeispiele gibt, muss man auch sagen, also es sind ja nicht alle Wahlkampfstrategien so, genau und so, was ich noch einmal loswerden wollte, so ein kleiner Schwerpunkt zum digitalen Wahlkampf, der jetzt auch noch gar nicht so lange so groß ist und der hat vor allem Social Media umfasst, aber auch Apps, also viele Parteien haben auch Apps, wusste ich auch nicht und ja, also es gibt, ja, keine Ahnung, es gibt ein, es gibt echt so eine grüne App und so eine linken App und ich, also das sind jetzt die, von denen ich weiß, aber <lacht> weiß ich nicht, ich habe sie jetzt auch nicht angeschaut. Äh, aber so, da fließt halt jetzt schon zunehmend Geld rein. Also so der digitale Wahlkampf, je nachdem, äh, umfasst so sieben bis 25 Prozent vom Gesamtbudget. Ähm, was ich ehrlich gesagt gar nicht so viel finde, aber ich bin halt auch jung. Ich habe mir halt so gedacht, okay, digitaler Wahlkampf muss eigentlich das Wichtigste sein. Aber ja, ähm, naja, und so eine Sache, die ähm, bei uns in Europa nicht so groß ist noch, aber in Amerika sehr groß, ist das sogenannte micro targeting äh, Und das hat Obama im Prinzip in den USA so ein bisschen eingeführt, also groß gemacht. Das war schon vorher da. Und da kaufen die äh, Parteien tatsächlich persönliche Daten ähm, der Wählerschaft, also der Bürger, ähm, und persönliche Daten dann zum Beispiel Name, Alter, Geschlecht, Wohnort, andere Sachen. Und schätzen dann halt ein, ob es eher Sinn macht, eine E-Mail zu schreiben, Anruf, persönliches Gespräch, wann, ist das überhaupt sinnvoll dorthin zu gehen? Und das ist halt ganz normal dort, dass man einfach die Daten kauft, dafür brauchen die auch so viel Geld in den Staaten. Die können das dann zum Beispiel von der Post kaufen oder so. Ähm, das ist in Deutschland wegen der Datenschutzgrundverordnung nicht möglich in Deutschland oder ja genau, in Deutschland darf man nur ähm, so einen Datensatz kaufen, der immer so sechs Haushalte zusammenfasst, aber das wird ja auch gemacht, Na, also dann hat man halt so ein Mittel über sechs Haushalte und kann so sagen, okay, macht für mich Sinn, da hinzugehen, macht es für mich Sinn, da eine E-Mail zu schreiben, das wird schon gemacht, ähm, genau, also fand ich schon interessant, dass da eigentlich so weit gegangen wird, aber es ist ja auch irgendwo aus Sicht der Wahlkampfmanager, logisch, ne? Ja.
0: ja, das stimmt.
1: Naja, und ähm, klar, Social Media ist auch ein Thema. Und da fand ich ganz lustig, dass ähm, die Parteien schon so ein bisschen klischeehaft auch so, was man sich halt denkt, was so die Zielgruppe ist. Je nachdem wird halt Social Media bespielt. Ähm, und die AfD war zum Beispiel auf Facebook relativ stark ähm, und spricht ja auch viel auch ältere Bevölkerung vielleicht auch auf dem Land an. Während jetzt so... Ähm, und die Europa und äh, CDU war während der Europawahl auch auf Facebook sehr stark und spricht ja auch oft ältere Bevölkerungsteile an. Ähm, während die Grünen und die Linken auf Instagram zum Beispiel sehr stark sind. Ähm, was ja noch so die jüngere Bevölkerung anspricht, also eigentlich auch nicht mehr so ganz jung, da müssen wir wahrscheinlich ja TikTok nehmen, ehrlicherweise. Äh, und die SPD ist sehr stark auf Twitter und ähm, macht da auch viel ähm, Inhaltliches. Genau. Ähm, ja, das dazu. Also, was ich im Prinzip mitgenommen habe aus dieser ganzen Sache ist, dass diese ganzen Wahlkampfstrategien, das wird halt, das orientiert sich gar nicht so sehr an den Inhalten der Partei, sondern im Endeffekt. Ähm, ja, stellen die Parteien Agenturen ein, die halt Wahlkampfstrategien machen und das halt ausarbeiten und sich halt auch super viel an Umfragen orientieren und dem Stimmungsbild der Bevölkerung und gar nicht so sehr an den Inhalten, wie ich das ehrlich gesagt gedacht habe, ähm, was mich so, und auch diese Personalisierung, die man natürlich schon gemerkt hat, aber wenn man das halt einmal so, wenn man sich einmal Gedanken drüber gemacht hat, merkt man es halt noch mehr, dass halt oft eher so irgendwie persönliche Mängel oder persönliche Vorzüge des Spitzenkandidaten halt irgendwie ins Licht gerückt werden als politische Inhalte. Zum Beispiel auch, dass ewig über irgendwelche Doktorarbeiten diskutiert wird, ob die jetzt gefälscht sind oder nicht, was natürlich nicht gut ist, wenn die gefälscht sind, aber ja auch eigentlich für die Politik keine Rolle spielt. Genau, das ist halt so meine persönliche Meinung. Ähm, ja, Matze, was was denkst du denn so dazu?
0: Also ich kann mich insbesondere im ersten Punkt, was mein Learning betrifft heute, dir auch stark anschließen. Ich finde das spannend, dass es Teil einer Wahlkampfstrategie auch sein kann, dass man, du hast es genannt, diese Flucht in allgemeine Aussagen äh, betreibt. Mir persönlich missfällt das dann doch häufig, wenn dann äh, ein Politiker im Interview ist, etwas gefragt wird und man mit dieser Antwort teilweise dann gar nicht so viel anfangen kann, wo dann bewusst Verbindlichkeit oder Inhalt vermieden wird und möglichst breit und teilweise auch etwas inhaltslos geantwortet wird. Ich, ich verstehe den Hintergrund, dass natürlich je breiter, je schwammiger man sich ausdruckt, desto mehr Leute können sich da wiederfinden. Aber ich finde auch, je weniger Leute können sich natürlich dann auch intensiver in dieser Meinung wiederfinden. Ich, ich finde das doch ein sehr spannendes Spannungsfeld, dass das auch noch immer bewusst so betrieben wird von vielen Parteien. Es scheint sich ja doch irgendwo zu bewähren. Ja,
1: voll. Also Damit sind halt, also ich meine, so ganz böse gesagt, damit ist die CDU jetzt sehr viele Jahre sehr gut gefahren. Ne? Im Prinzip mit einer sehr stark auf Merkel ausgerichteten personalisierten Wahlkampfstrategie. Also im Prinzip... Ich, meine, ich finde, man sieht es sehr gut daran, wie, wie die Umfrageergebnisse im Moment implodieren, seit halt der Wahlkampf nicht mehr auf Merkel ausgerichtet ist. Das ist schon, finde ich, sehr beeindruckend. Also, es liegt natürlich nicht nur daran, aber interessant auf jeden Fall.
0: Und oh, nee, ich habe gesehen, du hast heute... Ähm Anstelle des Parteienspiegels, äh, das in so einer Form vorbereitet, dass du stattdessen ein Stück weit die ähm, aktuellen Wahlkämpfe der Parteien einordnest, richtig?
1: Ja, genau. Also, ich bin jetzt kein krasser Wahlkampfanalyst, aber ich dachte, vielleicht ist das ganz cool, wenn man ähm, einfach so ein bisschen Einblick da bekommt. Und da habe ich mir jetzt einfach CDU, SPD, FDP, Grün und Linke einmal angeschaut, was sie so für Pseudo-Ereignisse irgendwie produziert haben oder was mit denen im Zusammenhang steht. Und dann habe ich mir einmal das Wahlprogramm angeschaut und mal geguckt, ob die halt tatsächlich irgendwie so sich irgendwie an Meinungsumfragen orientieren oder ähm, auch so das sehr stark auf einzelne Thesen unterbrechen. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei der CDU guckt, so ein typisches Pseudo-Ereignis, was äh, die CDU jetzt letztens produziert hat. Laschet hat einen Wahlkampf, also nein, die CDU, jetzt ich, bin ich selber schon personalisiert auf den Spitzenkandidaten, ja, die CDU hat einen Wahlkampf. Es funktioniert. Ja, es funktioniert, ja. Ich habe das hier im Skript auch so stehen, Laschet, ja. Also die CDU hat ein Wahlkampfvideo produziert und das spielt halt vor dem Holocaust-Mahnmal. Und, ne? und natürlich... Regen sich dann Leute darüber auf, vielleicht auch zu Recht. Das ist jetzt für mich vollkommen, von mir vollkommen wertfrei, aber natürlich gibt es dann die Diskussion. So also ist es jetzt vernünftig, dieses Holocaust-Mahnmal da einzubinden. Dann würden den Kritikern würden dann zum Beispiel sagen, es wird ausgenutzt. Ähm, andere Leute sagen, es ist gut, wenn es ins Bewusstsein kommt. Man redet darüber. Aber eigentlich hat es halt nichts mit den politisch wichtigen Themen in Deutschland zu tun. Ähm, ob da jetzt irgendwie ein Wahlkampfvideo vor diesem Mahnmal produziert wird, ähm, weil es halt keine Inhalte rüberbringt, aber es bringt Medienaufmerksamkeit. Und äh, im Wahlprogramm der CDU gibt es typische Beispiele eigentlich für das, was ich gerade genannt habe. Wenn man nämlich die Seite des Wahlprogramms öffnet, ähm, dann kommt gar nicht das Programm an sich, sondern es kommt erstmal nur eine Seite, die man auch erstmal dann wegscrollen muss, wo halt steht, ja wir sind die CDU, ihr kennt uns und auch sehr personalisiert kommt dann der Spruch, Laschet kann Kanzler, genau, also eigentlich noch überhaupt keine Inhalte und das muss man dann wegwischen und danach kommt man auch nicht direkt ins Wahlprogramm, sondern wird halt zunächst gefragt, was einem denn wichtig ist für Deutschland, in Anführungszeichen stand da, und dann, je nachdem, was man anklickt, wird man dann auf eine spezifische Seite geführt. Also die orientieren sich dann sehr stark eigentlich an deiner schon bestehenden Meinung. Ähm, genau, das fand ich eigentlich, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm,
0: wo, wo genau hast du das dann gefunden? War das dann auf der Website der CDU? Ja, voll. Oder? Also, genau, wenn du
1: einfach CDU-Wahlprogramm googelst. Ähm, das ist auch, man muss sagen, das ist echt ganz gut gemacht, das ist so interaktiv. Okay. Aber ähm, das fand ich halt ganz lustig, dass es halt dann wirklich man halt diese Strategien da wiederfindet. Das muss ja auch gar nicht schlecht sein. Das ist ja vielleicht auch ganz praktisch, wenn man halt gezielt die Sachen anklickt, die am wichtig sind. Aber es entspricht halt genau dieser Strategie. Ähm, ja. Bei der SPD ähm, war es halt so, dass die auch ein Pseudo-Ereignis produziert haben, weil die halt auch so ein Video produziert haben, ein Werbevideo, wo die einen CDU-Mann scharf kritisiert haben. Das war so ein bisschen kirchlich angehauchter CDU-Mann. Und das war natürlich super für Medienaufmerksamkeit, weil es einmal Ärger mit der Kirche gab, dann gab es Ärger mit der CDU, dann war es auch noch ein persönlicher Vertrauter vom Laschet, dann gab es noch irgendwie Ärger mit Laschet und da konnte man natürlich medial auch super darüber berichten. Und dann gab es sehr viel Aufmerksamkeit und dann wurde das Video rausgenommen. Also es hat eigentlich, war schon sehr effektiv, dieses Pseudo-Ereignis. Ähm, und im Wahlprogramm, muss man aber sagen, hat die SPD ähm, gar nicht so sehr dieses Herunterbrechen auf ähm, auf äh, so einzelne Thesen oder Meinungen oder so, sondern die haben halt ähm, so eine Vielfalt von Themen, das sind zehn Stück, die man auch direkt anklicken kann, wenn man das möchte. Aber man kann auch einfach die Seite runtergehen und dann bekommt man alle Ziele so ähm, gezielt, ähm, bekommt man alles so aufbereitet, ähm, also im Prinzip kann man auch direkt sich daran orientieren, was einen interessiert. Also auch ein bisschen wie bei der CDU, aber ein bisschen transparenter, dass man halt so oder so eigentlich beim Durchblättern schon sehr vieles auch liest. Ähm, genau, so ein bisschen kompromissartig. Genau, also kommen wir zur FDP. Ähm, die hatten auch ein cooles pseudo Ereignis, und zwar Christian Lindner sehr öffentlichkeitswirksam äh, über seinen Kinderwunsch gesprochen. Das wurde natürlich von diversen Blättern wie der Brigitte, aber auch ähm, auch seriöseren äh, Zeitschriften äh, gut aufgenommen. Äh, in dem Sinne, dass halt darüber berichtet wurde, obwohl es natürlich auch nicht wirklich relevant für die Politik von Lindner ist. Genau im Wahlprogramm muss man sagen, ähm, ist die FDP ähm, so einen Kompromiss gefahren. Die haben einerseits ihr ganzes Wahlprogramm auf drei Thesen runtergebrochen, ähm, andererseits waren unter diesen drei Thesen aber sofort sichtbar wiederum relativ viele Unterpunkte, so dass man eigentlich eher so eine Art ähm, Gliederung gegeben hat. Und was ich auch einmal einschränkend sagen möchte ist, jetzt bei auch bei der CDU und der SPD und auch bei den anderen Parteien, grundsätzlich gibt es immer ein Wahlprogramm als PDF, was unterschiedlich viele Seiten hat, zwischen 50 und 200. Und es gibt auch meistens eine Kurzfassung, die hat dann so 20, 30 Seiten. Aber ich unterstelle einfach mal, dass die meisten Leute sich nicht dieses PDF durchlesen, sondern halt auf der Seite bleiben und sich halt die aufbereitete Internetseite anschauen. Und das ist halt das, was ich mir gerade angucke. Das wollte ich noch einmal dazu sagen. Genau. Jetzt zu den Grünen. Die haben jetzt vor kurzem auch ein Wahlkampfvideo produziert, das von Großteilen der internet als sehr peinlich empfunden wurde aber auch andererseits wieder gelobt wurde, so also was einfach auf gut Deutsch polarisiert hat und was enorm viel Aufmerksamkeit gebracht hat, auch auf Social Media, ähm, auch viel negative Aufmerksamkeit. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt für die gut war, aber es war so ein typisches Zeude-Ereignis, weil ähm, im Endeffekt die ja ganz genau wussten, dass dieses Video, also ihr könnt es euch auch gerne mal anschauen, so, das wirkt halt ähm, bewusst in vielen Teilen unprofessionell. Zum Beispiel wird darin gesungen und auch nicht gut gesungen. Ähm, genau, es hebt sich schon sehr stark ab von anderen Wahlkampfvideos. Ähm, das Wahlprogramm ist ein ganz klassisches Beispiel, also online das Wahlprogramm ist ein ganz klassisches Beispiel für Herunterbrechen auf wesentliche Thesen. Es wurde nämlich auf vier Punkte runtergebrochen, die dann beschrieben wurden. Und nur wer das möchte, liest dann halt das Wahlprogramm als PDF noch. Genau, und bei der AfD ist es so, die hatten als Pseudoereignis, dass sie ein Plakat am Würzburger Holocaust-Mahnmal aufgehangen haben. Und natürlich wussten sie, wie das ankommt, wenn die AfD da ein Plakat aufhängt und es wurde viel darüber berichtet. Ähm, Im Wahlprogramm, muss man sagen, bieten sie sehr viele Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit, die sie auf ihrer Seite anbieten, ist tatsächlich, in 210 Seiten starkes PDF zu lesen. Die zweite Möglichkeit, acht Kacheln sich anzuschauen zu Einzelthemen. Und die dritte Möglichkeit, ein zweiseitiges Faltblatt. Also es ist für jeden was dabei, je nach gewünschtem Vereinfachungsgrad, Finde ich eigentlich nicht schlecht. Die Inhalte finde ich, ja gut, ist jetzt nicht so meins. Aber ich finde so diese Aufbereitung eigentlich ganz gut. Ähm, genau und Bei den Linken ist es so, ähm, dass sie als Pseudo-Ereignis eigentlich, habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Aber der Wahlkampf fängt ja auch eigentlich gerade erst an. Ähm, da kommt bestimmt noch was. Ähm, was man sagen kann, ist, dass ich die Linken zusammen mit der ähm, CDU und der FDP ziemlich stark an der Kritik von Lastenfahrrädern äh, beteiligt haben, was halt auch so eine Pseudodiskussion war. Also die Diskussion war halt, dass halt Lastenfahrräder irgendwie bezuschusst werden sollen. Das hatten die Grünen mal ähm, angebracht ähm, halt als Alternative zum Auto und genau, da gab es dann halt Kritik so, dass es das ja irgendwie nur Leute in den Großstädten betrifft und so weiter. Und da wurde sehr, sehr viel drüber geredet, ähm, obwohl es eigentlich noch gar nicht wirklich zur Debatte steht. Genau, und im Wahlprogramm haben die Linken, ähm, dass es, ähm, bevor man überhaupt zum Wahlprogramm kommt, so einen großen Banner praktisch, zehn Gründe, die Linke zu wählen. Und die kann man sich dann anschauen und dann kann man halt überlegen, ob man das Wahlprogramm noch lesen will oder nicht. Und das halt auch so ein Kompromiss aus Vereinfachung und Inhalt.
0: Ja, cool, Nedim, dass du dir da jetzt echt mal die Zeit genommen hast, dich auf den einzelnen Websites durchzuklicken. Ich muss zugeben, wenn ich mich bislang mit dem Inhalt, Inhalten der Wahlprogramme befasst habe, habe ich tatsächlich auch das in gute alte PDF vertraut und mir die einzelnen runtergeladen. Äh, ja, ja, auch. Ähm,
1: also ich meine, ist ja auch gut eigentlich, ne? Für so einen, für einen Podcast will man ja auch wirklich die ganzen Inhalte mitnehmen. Kann ich, also habe ich auch gemacht.
0: Total. Ähm, aber ich kann auch wirklich verstehen, so, so ein Programm durchzulesen, ähm, auch von mehreren Parteien, das braucht einfach Zeit ja. und es ist spannend, wie dann auch die einzelnen Parteien damit umgehen, wohl wissend, dass nicht alle die Zeit und Muße haben, sich dort äh, also seitenweise reinzugraben ähm, und, und wie das in deren Wahlkampfstrategie dann auch passt, wie sie sich da präsentieren. Also finde ich sehr, sehr cool. Ja,
1: also ich fand es auch interessant zu sehen. Und ehrlicherweise ist es auch ganz witzig, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen durchgekommen. Ähm, man hat so ein bisschen gemerkt, dass halt die Parteien auch alle Agenturen beauftragen, weil sich die Parteien in ähm, ihren Internetauftritten zwar schon unterschieden haben, aber im Endeffekt äh, halt auch viele Sachen irgendwie ähnlich waren. Und das fand ich dann schon interessant zu sehen, einfach mal so diesen Vergleich, dass halt, dass es dann halt doch im Endeffekt äh, gar nicht so sehr die Partei selbst ist, die halt diese ganzen Sachen macht, sondern halt eine Agentur.
0: Ja. ja. Ja, ich finde es auch wirklich spannend. Wahrscheinlich ist das wirklich für Agenturen generell äh, so ein eigener Wirtschaftszweig und ein ähm, nicht jährlich. Ich meine, es gibt natürlich auch noch Europawahlkampf, äh, Regionalwahlkämpfe, aber doch ein, äh, ein, ein regelmäßiger äh, sichere Geldeinquelle. Auf jeden äh, Fall.
1: Also das also und also es gibt auch so in Deutschland ein bisschen den Begriff Dauerwahlkampf, weil man halt immer irgendwo Wahlen hat. Geführt, ne? Man hat Kommunalwahlen, ja, dann hat man hier eine Landtagswahl, dann hat man Bundestagswahl. Also ich kenne auch ein, zwei Leute, die früher mal so ein bisschen politisch engagiert waren und ähm, dann tatsächlich auch aus dem Studium heraus dann in so eine Wahlkampfagentur gegangen sind oder auch eine gegründet haben. Und also die leben jetzt nicht schlecht davon und sind immer ziemlich busy. Also, ja.
0: Ja, ich finde es auch, ähm, was mal interessant zu wissen wäre, ist, ähm, wie denn die Leute, die bei diesen Agenturen arbeiten, politisch ticken. Also ob, ähm, ob da wirklich dann Agenturen ausgewählt werden, wo auch das Mindset der Mitarbeitenden ähm, sehr parteinah ist oder ob es dort ob das auch einem vielleicht leicht von der Hand fällt, Werbung für eine Partei auszuarbeiten, die man selber gar nicht vorhat zu wählen. Also es wäre wirklich mal spannend, auch ähm, Leute im Hintergrund zu kennen und mit denen darüber zu sprechen. Ja,
1: ja das stimmt schön. Aber ich habe die jetzt für den Podcast nicht angesprochen, weil es schon weird gewesen ich schon über den gemeldet.
0: <lacht> ja, vielleicht melden sie sich ja, nachdem sie den Podcast gehört haben. Bei dir.
1: Ja, das kann ich sagen. Ja, gut. Also von mir aus wäre
0: das dann erstmal. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen oder so? Ähm, ich bin erstmal wunschlos glücklich und lass das Ganze mal auf mich wirken. Und ich <lacht> freue mich schon, mit dir im nächsten Monat äh, die nächste Folge rauszubringen.
1: Ja, same, würde ich sagen. Ähm, cool. Dann ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören und ähm, ja, eine schöne Zeit noch. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.